0: Radio Vissou,
1: votre web radio locale,
2: Radio
0: Vissou. Bonjour Roland, votre compagnie pour à l'écoute des livres. Alors cette émission en première partie, comme d'habitude, l'actualité littéraire. Et en deuxième partie, je recevrai Pierre Mikhailov pour le Club des 27, un très bel album consacré aux artistes de blues et de rock morts à 27 ans. Nous commençons donc, bah, nous allons quand même être un petit peu dans le rock puisque nous allons parler de Eddie Mitchell. On sait par certaines de ses chansons que Claude Moine, plus connu sous le, nom, le pseudonyme de Eddie Mitchell, a passé son enfance et son adolescence dans le 20e arrondissement de Paris, près des anciennes fortifications. En 1994, il publia une histoire intitulée « Petit Claude », s'inspirant de cette époque et dont une partie vient de paraître en roman graphique sous le titre « Des lilas à Belleville ». Il y a bien entendu la partie relevant de la fiction, euh, par exemple, le projet de braquer un encaisseur. Mais ce qui intéressera nombre de lecteurs euh, réside, réside dans la reconstitution du Paris populaire de l'époque. Nous assistons à la naissance du rock avec le fameux « Rock Around the Clock » de Bilalé, que nous n'allons pas écouter maintenant, mais beaucoup plus tard dans l'émission. Et il y a les copains, les terrasses de café dont on part sans payer. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'argent de poche. Il y a les cours séchés pour aller au cinéma, voir les westerns joués par John Wayne ou Gary Cooper. Eh bien, c'est le quotidien de ces ados. Les fins de mois sont souvent difficiles dans les familles modestes comme celle de petit Claude. Et on évite de rencontrer la concierge à qui on doit payer le loyer. Bien que né en 1971 et n'ayant pas connu cette époque, le dessinateur Ralph Mayer a parfaitement reconstitué l'ambiance de l'époque avec ses affiches publicitaires. Ces ciné qui n'étaient pas encore transformés en parking-supermarché, comme Eddie Mitchell l'a chanté dans la dernière séance. Eh bien, les fans de Monsieur Eddie, tout comme les nostalgiques du vieux Paris, y trouveront leur compte. Ce livre, donc, des Lilas à Belleville, texte Eddie Mitchell, illustration Ralph Meyer, chez Dargo, 72 pages, 19 euros. Ben, nous allons rester à Belleville, mais en allant également à Nashville.
3: Nageville ou Belleville Boufflé J'allais voir Luis Mariano. Dans les châtelles des Mexicains Maman Et moi on rentrait en métro Station Opéra, Direction Lila Nostalgie facile Mes swing pas terrible. Où sont mes racines Nageville ou Belleville Où sont mes racines I'm gonna go
2: Radio Vissau.
0: Votre web
1: radio
2: locale. Radio Visso.
0: Nous passons maintenant au livre jeunesse de cette semaine. Il s'agit d'une aventure des quatre aventuriers intitulée Mascarade à Venise. L'auteur en est Anne-Sophie Chauvet sur des illustrations de Amandine Van Aer parue chez Emmanuel Jeunesse. Louis Xavier Isabelle et Marguerite Clerval sont en Italie avec leur mère Constance et leur beau-père Lord Patrick O'Mahony. Il va de soi que le carnaval de Venise doit être un plaisir permettant d'accumuler des souvenirs, mais leur séjour dans la ville aux gondoles, évoluant sur des canaux, va se révéler moins touristique que prévu. Des menaces et incidents semblant liés à la restauration d'un hôtel particulier se multiplient et notre couatoire va même se trouver séquestré. Une mascarade à Venise donc qui s'avère moins drôle que dangereuse. Mais comme à l'accoutumée, nos apprentis détectives, car c'est loin d'être la première aventure de ce, ce... Poitouor. Ils vont donc avoir plus d'un tour dans leur sac. C'est donc un épisode qui est surtout destiné aux enfants de 7 à 10 ans. Nous étions à Venise. et eh bien Nous allons écouter la tarentelle de la Barcarolle par Charles Trenet.
2: A Venise, ville exquise, j'arrivais pour le carnaval, à l'auberge de la berge, je laissais dormir mon cheval, et fantasque comme un masque, je courus droit au corso, en chantant dans la fourrasque, ce refrain de camusot. Quand j'étais mal en dette, on entelle en et pétard, je passais pour voir ma belle à travers cheminées et placards. Dans la rue, la cohue, une belle signorina Me fait signe qu'elle est digne d'entrer dans la danse avec moi Je l'emporte à demi morte, elle tombe dans mes bras Mais sa mère, en colère, nous menace, crie là-bas Ramenez-moi donc ma fille, cavalier, chevalier du guet Je suis vieille, sans famille, je suis veuve, je suis fatiguée. La bonne vieille, tout en larmes, va se plaindre au carabinier elle explique à des gendarmes que sa fille partie à pied Mais hélas ce sont des masques en gendarmes déguisés Sur le char de la tarasque, ils ne pensent qu'à s'amuser Ils l'entraînent dans le ronde lui rabattent les jupes sur le nez Ils lui disent qu'elle n'est pas blonde et font mine de l'assassiner. Une danse, ça commence, on ne sait pas non quand c'est fini. Une telle tarentelle peut durer la de la nuit. Surtout quand une poursuite se transforme en farandole, et qu'il faut quitter de suite le corso pour la gondole. Le grand canal en fait nous incite à nous espolir. Après en baissant la tête, attention, c'est le pour du soupir. La nuit passe, on s'embrasse, on est seul sur un banc de parc. Aux merveilles sans ta vieille, je suis plus heureux que Saint Marc. Mais que dis-je, quel prodige Nous voilà vite cernés et des doges nous délogent en criant Venez, venez Le bonheur est de tout âge, mes amis, nous vous invitons. Venez voir le beau mariage d'une vieille et d'un tireur franc. Prends oh, ma fille, elle est gentille, les villes, les regarde-moi Je suis folle, je convole, oui j'épouse un masque de joie Mais le ciel s'est fait tout rose, je me sens déconvenoncé, Je ne voulais pas tant de choses, juste un petit peu m'amuser J'embrasse la fille en larmes, elle me dit je m'appelle Sido Je serre la main des gendarmes, bien le bonjour je m'en vais au do dodo Venise, ville exquise J'ai gardé le doux souvenir D'une belle d'arles D'arlequins et de grands vizirs D'un baiser de tourterelle Dans la folie du corseau Et aussi de la tarantelle Que chantait le grand Carouseau Énorme et fantastique Dans les noces et les banquets Au dessert apoplectique Et des pieds trempant dans les baquets Quand j'étais jeune en dette En dentelle, en bonnet pétard Je passais pour voir ma belle À travers cheminée Et placard
1: Téléchargez l'application sur votre mobile. Radio Vissou.
0: Passons à un autre ouvrage qui traite plus de philosophie maintenant. Dans une de ses chansons, Cali demande c'est quoi le bonheur, alors que Christophe Maé, quant à lui, s'interroge, il est où le bonheur Ce concept a depuis l'Antiquité fasciné philosophes et théologiens. Platon, Aristote, Épicure chez les Grecs, Cicéron ou Marc Aurel chez les Latins ont abordé les différents aspects de cette recherche quasi-perpétuelle. Les religions du livre, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont différentes dans leur appréciation du bonheur, comme le souligne dans son livre « Les maîtres du bonheur » Catherine Goliot. En Asie, on le conçoit comme cyclique et structuré, le nirvana, terme parfois employé à tort, est le paradis bouddhiste. Mais revenons en Occident avec des vues contradictoires selon que l'on lise Spinoza, Rabelais ou Pascal, des philosophes de l'encyclopédie au moderne, Alain et Camus, d'autres voix sont ouvertes qui nous rappellent comme les précédentes que cette quête est somme toute personnelle et que chacun s'efforce d'y accéder selon ses propres attentes. Les maîtres du bonheur, texte réuni et présenté par Catherine Goliot, c'est aux éditions du Cerf, 277 pages, 20 euros. Eh bien nous allons écouter une chanson sur le bonheur par Christophe Maé.
1: Il est où le bonheur, il est où Mais il y a tous ces soirs sans pote Quand personne sonne et ne vient C'est dimanche soir dans la flotte Comme un con dans son bain Essayant de le noyer mais il flotte Ce putain de chagrin Alors je me chante mes plus belles notes Et ça ira mieux demain Il est où le bonheur Il est où Il est où il est où le bonheur, il est où Il est où Il est là le bonheur, il est là il est là, il est là. il est là, il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes On fait comme on peut J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs de Noël Où l'on sourit poliment Pour protéger de la vie cruelle Tous ces rires d'enfants Et ces chaises vides qui nous rappellent Ce que la vie nous prend je me chante mes notes les plus belles C'était mieux avant le Bonheur, ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre On le veut le bonheur, oui. on le veut, tout le monde veut l'atteindre Mais il fait pas de bruit le bonheur, non, il fait pas de bruit, non il n'en fait pas C'est con le bonheur, oui. car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là Il est là! il est là! Le bonheur, il est là! Il est là!
2: Radio Vissou.
0: Votre web radio locale.
2: Radio Vissou.
0: Et nous continuons avec un thriller. Sous le feu, la glace de Julien Frotté, paru chez Estelas Édition. Je vous le dis tout de suite, il fait 270 pages et 12,90 euros. Nous, nous sommes dans une ville des Aravis c'est dans la région d'Annecy. Les élèves de deux classes du collège viennent de partir en voyage scolaire en Grande-Bretagne, où ils n'arriveront jamais. Le bus les convoyants va être retrouvé vide et un sentier Où sont passés les enfants L'inquiétude fait place à la peur quand le cadavre du chauffeur est découvert, ainsi qu'un sac contenant les téléphones portables des passagers. On trouve sur certains d'entre eux un mystérieux message « Sous le feu, la glace ». Un petit groupe de mères vont finir par comprendre que la disparition et la probable séquestration de leurs rejetons a pour origine une affaire vieille de 25 ans et qu'il s'agit d'une vengeance dont l'issue ne peut être que tragique. C'est donc un thriller vraiment angoissant, le lecteur est accroché dès les premières pages. Qui a fait disparaître les collégiens des incursions dans le passé permettent peu à peu de comprendre les motivations des auteurs de ces enlèvements accompagnés de tortures. Mais il faudra attendre les derniers chapitres pour connaître leur identité. C'est donc un suspense efficace sous le feu de la glace de Julien Frotté chez Estelas. Nous étions dans la région d'Annecy et bien nous allons retrouver maintenant la dame de Haute-Savoie.
4: gens qui m'écrasent, quand je serai fatigué de leur dire toujours les mêmes phrases, quand leurs mots voleront un éclat, quand il n'y aura plus que des murs en face de moi, j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie, quand je serai fatigué d'avancer dans les brumes d'un Je serai fatigué d'un métier où tu marches, où tu crèves Lorsque demain ne m'apportera que les cris inhumains d'une meute aux abois J'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie Je ne plus ma place Au lieu de me jeter sur le premier Jésus-Christ qui passe Je prendrai ma guitare avec moi Et peut-être mon chien s'il est encore là Et j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie Chez la dame de Haute-Savoie
2: Radio Vissou,
1: votre web radio locale.
2: Votre web radio locale.
0: Je rappelle qu'après cette première partie, nous aurons l'interview de Pierre Mikhailov pour le club des 27 qui est consacré aux chanteurs et musiciens de rock et de blues, mort à 27 ans. Et ben, la première partie, nous allons la terminer avec un ouvrage qui s'appelle « J'aurais dû rester chanteur de rock'n'roll ». L'auteur en est Alain Pocard, c'est paru chez Via Romana, ça fait 333 pages pour 24 euros. Pour ceux qui ne connaissent pas Alain Pocard, il est journaliste, écrivain, chanteur, fondateur et président autoproclamé à vie du Club des Ronchons. De nationalité parisienne, comme il dit lui-même, citoyen du 14e arrondissement, comme le fut Michel Audiard, Alain Pocard et tout cela est beaucoup plus. Au fil des pages de « J'aurais dû rester chanteur de rock'n'roll », il nous propose ses mémoires au galop, mais aussi plus de 60 ans de vie politique, artistique, littéraire. Une de ses caractéristiques est la fidélité en amitié envers les disparus, Jean Dutour, Pierre Grippari, Pascal Sevran et les vivants parmi lesquels le cinéaste Gérard Courant et le délicieux poète Jean Berthaud. Alain Pocard n'hésite pas à flinguer quelques cuistres et autres faux -culs comme Frédéric Dard qui, après lui avoir dit « tout le bien qu'il pensait d'un de ses livres le descendit en flamme quelques instants plus tard dans une émission en direct. où Marc-Édouard Nam, qui avait eu le tort de s'en prendre au Dutour père et fils, ce qui lui valut une paire de claques et une fuite piteuse pour ne pas se battre en duel. Ça c'était de la part de Frédéric Dutour. N'attendez pas d'Alain Pocard de verser dans le politiquement correct. Il fut un de ceux qui se mirent du côté des Serbes lors de la guerre au cours de laquelle la désinformation fut quotidienne. Et le titre de certains de ses ouvrages atteste de son opinion sur ce qu'on appelle la culture et l'art moderne. Il y a la crétinisation par la culture, les criminels du béton, le manuel de résistance à l'art contemporain. Et il chante aussi bien « jalouse Rock » que le « Le moumous amoureux ». Voici un autre tome qu'on n'en trouve plus et que vous pourrez découvrir ou redécouvrir à travers cet excellent ouvrage. J'aurais dû rester chanteur de rock'n'roll. Alain Pocard, « Via Romana ». 24 euros. Eh bien, nous allons terminer avec un rock le plus classique de tous les rocks. Le premier, on peut dire, Rock Around the Clock de Bilalé. Et en deuxième partie, donc, Pierre Mikhailov. 1,
5: 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're going to rock. Around the clock, 29, 20. Glad drag's on, join me, hun. we'll have some fun when the clock's break.
2: Votre web
0: radio locale.
2: Radio Vissou.
0: Eh bien, pour cette deuxième partie d'émission, je suis en compagnie par téléphone, comme d'habitude, de Pierre Mikhaïlov pour le Club des 27 qui est paru chez Larousse. Pierre Mikhaïlov, bonjour. Bonjour. Alors, je vais dresser rapidement votre biographie. Vous êtes écrivain, journaliste, vous avez été chroniqueur sur RFI et Sud Radio. Et côté euh, revue musicale, alors vous avez travaillé pour Gonzai, Rolling Stone, vous travaillez toujours pour Rock et Folk, vinyle et Audio. Pas pour Best, j'ai remarqué. Non, pas pour Best, ça se fera peut-être dans le futur, euh, qui sait Oui, parce qu'il bon, y a une personne que nous connaissons l'un et l'autre qui avait commencé comme stagiaire chez Best, l'écrivain et journaliste Philippe Lacoche.
6: Oui, absolument. Et Philippe, Philippe Lacoche, c'est une des signatures de Best que j'ai énormément lu dans mon adolescence, parce que je ne ratais jamais un seul numéro de Best Et ce que j'aimais bien chez Philippe Lacoche, c'est qu'il parlait beaucoup de rock français, contrairement à certains de ses confrères. Et euh, Philippe Lacoche est déjà passé dans cette émission,
0: je le rappelle à nos auditeurs, et je rappelle que toutes nos émissions sont en podcast. Vous venez donc de publier chez Larousse, alors j'étais un petit peu étonné que Larousse, on s'attend pas souvent à parler de dictionnaire un petit peu, dirons-nous, austère que chez Larousse, on s'intéresse aux, aux chanteurs et musiciens de rock. Vous avez donc publié le Club des 27. Alors c'est 27, c'est deux fois 27 en fin de compte. 27
6: personnes et 27 ans. Oui exactement. Oui, on ne s'attend pas euh, peut-être à ce que Larousse publie ce genre de livre, mais en fait, Larousse La a quand même beaucoup changé. On est, on est maintenant à... Avec une maison d'édition moderne, euh, Larousse a énormément de collections et, euh, et traite euh, tout, toutes sortes de sujets. D'ailleurs, c'est le quatrième livre que je fais avec Larousse. Euh, donc, on commence à bien se connaître et à, et à bien fonctionner ensemble. Quels étaient les précédents Alors, il y avait un disque, euh, Le premier, c'était le, le, le Dictionnaire des années 80, sous la direction de, du regretté Gilles Verland. Mmh.
0: Ah oui, euh, Gilles, le, Gilles Bernand, oui.
6: Voilà. Le deuxième était. Euh, était euh, un, livre, un autre livre sur les années 80, plus sur la pop culture des années 80. Le troisième était le Zapping de la musique dans la collection Zapping qui, euh, en, en, un, en un court ouvrage, essaie de résumer un petit peu euh, une thématique. Et là, on, avec, avec deux autres auteurs, on a, on a raconté l'histoire de la musique à travers les siècles. Et le quatrième, bah, vous l'avez... Euh, on va Entre en parler aujourd'hui, c'est le, le des 27. Voilà. devant mes yeux.
0: Alors, 27, donc, euh, il y a une une « malédiction » entre guillemets qui dit que nombreux musiciens ou chanteurs sont morts à 27 ans. Mais il ne faut pas oublier qu'il y en a qui sont morts à d'autres âges, jeunes également. Je pense à Otis Redding, par exemple, qui, lui, est mort à 26 ans.
6: Oui, absolument. Bah, dans ce métier, et malheureusement, c'est notre sort à tous. La mort n'épargne personne. Alors, cette malédiction, euh, c'est évidemment une invention journalistique. Euh, mais finalement, cette malédiction, au-delà de, du chiffre 27 c'est une malédiction qui, touche, euh, qui touchait, qui a touché énormément de rock stars, de, de gens qu'on a adorés, qu'on a, adoré, qu a adulés, euh, du fait du mode, de vie, du mode de vie et puis de l'insouciance des années 60 ou 70, où, euh, où, bah, où ces jeunes artistes passent de, en, en quelques mois, parfois en quelques semaines, de, de l'anonymat absolu euh, à la gloire, et avec tout ce que la gloire entraîne de, 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 de plaisir, et, et aussi euh, d'inconvénients. Et parmi ces, ces, ces plaisirs mélangés à, à ces inconvénients, il bah, y a le, le mode de vie qui est celui des rock stars à l'époque, c'est-à-dire euh, l'alcool, la drogue. Mais il n'y a pas et que ce genre de. Tout à l'heure, on reviendra dessus non. si vous le permettez, mais il y a, y a donc
0: des il y a beaucoup d'accidents, vo... un certain nombre d'accidents de voiture, j'ai remarqué également.
6: ouais voilà. Bah, C'est ah, l'amour mal... de la vitesse. Oui, bah, cette malchance qui, 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 qui s'acharne sur ces musiciens prend toutes sortes de formes, au-delà au -delà au de la drogue et de la. Et de l'alcool dont j'ai parlé, il y a aussi euh, la malchance, le hasard, les accidents de voiture, parfois le meurtre, euh, le oui. suicide, euh, l'électrocution. Donc, euh, ce donc sont des vies très, très mouvementées. Et euh, on, peut dire que, bah, on peut dire que, à la lecture du livre, et c'est un petit peu la réflexion que je me suis faite, c'est vrai que si, c'est un petit peu comme s'il y avait un prix à payer pour accéder euh, finalement à ce, à ce nirvana. Euh, c'est comme si ces, 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 ces musiciens avaient toute leur vie, depuis leur enfance, euh, voulu accéder à ce statut de, de, de star, de rockstar, et que, et que le prix à payer a été cher, a été trop cher. Alors nous n'allons pas, bien sûr, parler des 27 parce
0: qu'il nous faudrait 3 heures d'émission au moins, minimum. J'ai choisi, bon, c'est assez arbitraire, d'en prendre 4, trop 4. Un très connu, bien et une très très connue, c'est euh, Jenny Joplin, nous en parlerons plus tard. Et d'autres qui sont un peu moins connus, dirons-nous, du grand public, sauf bien sûr les, les amoureux du rock. Euh... Alors nous allons commencer par le, par le plus vieux d'entre eux, en fin de compte, qui est Robert
6: Johnson. Alors Robert Johnson, heureusement, il commence petit à petit à, à sortir de l'anonymat. Mais c'est très compliqué parce que c'est un musicien, donc on connaît vraiment peu de choses. Il y a très peu d'éléments biographiques réels. Et très peu de photos. Il y a deux photos authentifiées, dont une qui reste un peu douteuse, suivant les experts. Alors, en fait, ce monsieur, il est dans le club des 27, mais on saura peut-être un jour qu'il qu ne fait pas partie du club des 27, parce que même sa date de naissance n'est euh, pas, pas tout à fait certifiée. Bon, Mais a priori, il, aurait, il, serait, il serait mort à 27 ans aussi, euh, dans des conditions assez ro ro rocambolesques et tragiques, puisqu'il aurait été empoisonné par un mari jaloux, parce que Robin, Robert Johnson, c'est un musicien errant, c'est un, un bluesman qui se promène, euh, qui, qui, qui tourne au, autour de différents États américains avec sa guitare et qui se produit un peu partout. Alors, à côté des, des, des compositions incroyables qu'il a, qu a, qu a enregistrées au cours de deux sessions d'enregistrement et qui sont devenues des classiques, c'est aussi un musicien qui, pour gagner sa vie, joue les, les standards, les, les, les tubes de l'époque et se produit dans des fêtes. Et dans ses fêtes, il en profite euh, souvent pour euh, séduire des jeunes femmes. Parfois, ces jeunes femmes sont mariées et c'est ce qui va lui coûter sa vie puisque mmh. puisqu'il il aurait été assassiné, empoisonné par un, par un mari jaloux qui, connaissant euh, l'attrait de, de Robert Johnson pour le whisky, va lui offrir une bouteille de whisky qu'il a, qu a au préalable mélangée à du cyanure. Et, euh, et Robert Johnson va mourir pendant, va, va, va agoniser pendant deux jours dans d'atroces euh, souffrances sur un, un, un lit qu'on imagine un peu, un peu, un peu, un peu vétuste dans un hôtel euh, qu'on imagine aussi pas très reluisant. et Il va mourir euh, dans la plus grande solitude et le plus grand dénuement. Pauvre et euh, ignoré de tous sans pouvoir imaginer une seconde que des années plus tard, des, des, des petits Anglais appelés les Rolling Stones le redécouvriraient.
0: Alors il y a et, Eric Clapton,
6: euh, Kate Richard qui se sont
0: recommandés de lui en quelque sorte.
6: Voilà, et que, et que des, des jeunes Anglais blancs euh, sur un autre continent vont redécouvrir sa musique et vont, et vont permettre au monde entier de la, de la découvrir, puisque en 1980, dans le film les, les Blues Brothers, on entend Sweet Home Chicago. Que nous allons écouter d'ailleurs. Voilà, et qui a composé ce morceau Robert Johnson bah écoutez, si vous le permettez,
0: nous allons l'écouter, mais par Robert Johnston, bien évidemment. D'accord, avec plaisir.
7: of california to my sweet home chicago i'm six and two is eight eight and two is ten was it tricky one time she sure gonna do it again and i'm crying hey. Nous allons encore Radio Visseau
1: Votre
2: web Radio Locale Radio Vissau.
0: Nous allons encore parler à un petit instant, si vous voulez bien, de Robert Johnson. Alors, signalons que ces titres ont été enregistrés à la fin des années 1930.
6: Oui, absolument. Alors, à l'époque, euh, les conditions d'enregistrement des bluesmen étaient très, très précaires, puisqu'il y avait euh, notamment un personnage qui s'appelle Alan Lomax, qui avait commencé à sillonner les, les campagnes et les, les, les banlieues euh, de, de Chicago pour enregistrer ces, ces bluesmen. Il s'était rendu compte qu'il y avait une sorte de, de musique que le public blanc ignorait ou négligeait, euh, parfois par racisme, et qu'il était important de coucher sur bande euh, ces, ces artistes dont qui, euh, qui autrement, don, don autrement le, le patrimoine allait disparaître. Et donc les, les deux sessions d'enregistrement que l'on connaît de, de, de Robert Johnson ont été faites dans une chambre d'hôtel avec un, un ingénieur du son qui est venu avec un petit magnétophone ils ont transformé une chambre d'hôtel en studio en studio mobile et c'est grâce à ça que, que ces enregistrements nous sont parvenus et, et c'est vraiment une aventure fantastique que cette musique nous soit parvenue et ait été préservée.
0: Mais euh, il y a sa voix qui est extraordinaire mais il y a également son jeu de guitare qui est extraordinaire.
6: Ouais, il y a son jeu de guitare Alors derrière son jeu de guitare il y a toute une, toute une, toute une histoire hein, que, que l'on raconte depuis, depuis toujours c'est qu'il l'aurait pactisé avec le diable pour acquérir ce talent de guitariste parce qu'au départ Robert Johnson c'est juste un, un petit gars un adolescent qui traîne autour des bluesmen qui ne sait pas jouer, quand il essaie de jouer quand il emprunte la guitare d'un musicien bah, il n'est pas très bon il disparaît, on ne le voit plus pendant, pendant deux ans et quand il revient et bah, de, des notes merveilleuses sortent de sa guitare de là naît le mythe d'un pacte avec le diable, au fameux carrefour, au crossroads. Alors il faut, il faut voir que tout ça est un mélange dans la, dans la culture afro-américaine de religion chrétienne, de religion païenne, de superstition. Et le, le, le fait de, de pactiser avec le diable revient souvent chez les, les bluesmen noirs. Robert Johnson n'est pas le seul qui, euh, qui a prétendument pactisé avec le diable. C'est un, un thème qui est assez, assez courant. Mais il ne faut pas oublier aussi que le blues vient également. L'origine, c'est le gospel, donc des chants religieux. Alors, alors voilà. Alors le blues, c'est le côté, euh, le côté maudit du, du gospel. C'est-à-dire que le gospel, c'est la, c'est la musique que les, que tous les, que tous les parents ont envie d'entendre leurs enfants chanter. Et, et euh, dans la communauté afro-américaine, en fait, on considère que le blues, c'est la musique du diable, parce que le blues se joue dans des bars joue dans des, dans des bordels et euh, évidemment quand on, a envie de, quand on élève des enfants on n'a pas envie qu'ils qu traînent à, euh, dans, les, dans, dans des lieux de perdition donc euh, effectivement le gospel c'est le côté positif de la, de la musique afro-américaine le blues et plus tard le rock and roll étant la, la musique du diable entre guillemets
0: et bien nous allons parler d'un autre chanteur qui était formé au gospel un musicien c'est
6: Rudy Lewis Ouais, Rudy Lewis. Alors c'est toujours des histoires, euh, des histoires tragiques. Rudy Lewis fait partie des, des Drifters, qui était un groupe vocal qui a connu énormément de succès et qui existe toujours aujourd'hui en 2022, hein, bien qu'il n'y ait plus un seul membre original dans, dans, dans le groupe. Et bah, c'est une de ces aventures tragiques de musiciens euh, qui viennent de milieux très pauvres et qui euh, et qui sont pas armés, qui sont pas armés pour affronter à la fois le succès, le show business. Et puis euh, il, euh, il cumule d'autres handicaps en, en, en plus dans ces dans ces années 50 qui sont très quand même en, encore très très rigoureuses très très réactionnaires. Le fait aussi qu'il soit homosexuel, ce qui fait que dans la dans la communauté musicale, euh, ce n'est pas encore euh, quelque chose d'accepté. Donc il cumule toutes ces choses qu'il a en lui qu'il ne peut pas extérioriser. Et euh, comme beaucoup d'artistes, il va compenser par, euh, par les drogues et euh, devenir, euh, devenir accro à, à l'héroïne, devenir un, un héroïnomane. En plus de ça, il a, euh, il a une façon de vivre qui est assez, euh, qui est assez destructrice aussi. C'est quelqu'un qui est anorexique, et en même temps qui a des phases de boulimie. Donc tout ça fait que sa, sa santé est extrêmement fragile et que bah, comme beaucoup de gens de, de ce livre, Le Club des 27, on va le retrouver... Euh, un matin, euh, dans son lit, euh, étouffé dans, dans son vomi, et euh, au matin, où il devait enregistrer, euh, il devait partir en studio avec les Drifters, enregistrer une des chansons qui deviendra une des, des chansons les plus connues des Drifters, à laquelle il ne participera évidemment pas. Donc c'est encore une de ces tristes histoires de musiciens hyper doués, hyper talentueux, qui, euh, qui pour des raisons euh, bah, un petit peu de, de fragilité personnelle, de fêlure, euh, bah, ne va pas dépasser ce stade des 27 ans.
0: Nous allons écouter justement Baby I Dig Love, que vous pourrez peut-être commenter si vous le voulez bien après l'avoir entendu.
2: Radio, Vissou. radio Vissou.
1: Votre web radio
2: locale. Votre web radio locale.
0: C'est donc un style tout à fait différent de celui de Robert
6: Johnson. Là, j'ai l'impression qu'on est plus proche presque du gospel d'ailleurs. Oui, bah, bah de toute façon, ce sont des gens qui ont grandi euh, en participant à des chorales dans, dans, dans les églises, dans les églises baptistes. Donc effectivement, ils ont cette culture musicale qui vient directement du gospel, adaptée au, au Rhythm and Blues et à, adaptée à une musique profane. Et quand on entend cette musique complètement enjouée, qui est faite pour danser, qui est faite pour prendre du plaisir, pour passer du, du bon temps, on a du mal à imaginer la tragédie que, que que vit Rudy Lewis. On a du mal à imaginer que ce, ce personnage qui participe à, à cette musique aussi aussi positive, finalement termine sa vie seul dans la dans le dénuement, dans la solitude absolue et et euh, dans, la, dans la détresse la plus la plus la plus incroyable la plus la plus profonde, c'est toujours le, ce genre de paradoxe qu'on va retrouver au fil euh, au fil des personnages que je décris dans ce livre.
0: Alors il y a une personnalité moi que je connaissais comme essentiellement comme peintre, c'est Basquiat.
6: Hum. Ouais alors Jean-Michel Basquiat c'est aussi très intéressant. Il a il a un passé de musicien. Alors pour comprendre pourquoi Jean-Michel Basquiat peintre euh, aujourd'hui reconnu à euh, faire de la musique au début des années 80 c'est qu'à New York au début des années 80 la, la musique c'est le, 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 le rock la new wave, ce qu'on va appeler après la, la new wave, tout ce qui découle du, du punk rock la musique en fait est le, le mouvement artistique le plus important euh, tous les gens qui sont vidéastes acteurs euh, peintres, sculpteurs et qui vivent à New York et qui ont une vingtaine d'années vont tous faire un groupe parce que faire un groupe c'est vraiment, ce vraiment le summum de la, de la, on va dire, de la, de la branchitude new-yorkaise. Et Jean-Michel Basquiat va monter, comme beaucoup d'artistes, un groupe. Et qui on trouve aussi dans ce groupe? Vincent Gallo. Vincent Gallo, qui deviendra par la suite comédien. Donc, c'est, c'est New York au début des années 80. C'est vraiment un, un mélange des genres. Euh, tous les, tous ces artistes, tous ces jeunes artistes, euh, écrivains aussi, j'ai oublié de citer les écrivains. Et les journalistes, tous ces jeunes artistes vont dans les mêmes clubs euh, voilà, se canailler le, le soir et se fréquentent tous, se, connaît, se connaissent tous et font, et font des groupes, euh, il faut bien le dire, plus ou moins intéressants suivant, suivant les cas. Alors il n'y a pas, on pourrait penser qu'on euh, qu
0: ne parle que d'Américains ou d'Anglo-Saxons, mais il y a d'autres nationalités dans, malheureusement dans ces 27,
6: il y a un Allemand oui, il y, y a un Allemand qui a fait partie d'un groupe de, 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 de ce qu'on appelle la Krautrock. La Alors, le Krautrock, c'est un terme inventé par les Anglais qui est un petit peu péjoratif, parce que ça veut dire le rock choucroute, pour désigner tous les, tous les groupes allemands euh, des années 70 qui, ont, qui vont avoir un, un succès mondial. Euh, et donc, ce, ce musicien que j'ai retrouvé, euh, qui, qui malheureusement figure dans le Club des 27, euh, lui va mourir d'une façon... Très curieuse, euh, il joue à, à l'origine dans un groupe de, de rock progressif qu'il va, qu va quitter, pour euh, parce que lui c'est un fan des Beatles, il va, il va quitter ce groupe pour faire un album solo, euh, qui est totalement dans, dans le style de Paul McCartney, et son album solo terminé, il va s'enfermer dans son garage pour euh, l'écouter, pour écouter le mixage sur son radio cassette. Alors à l'époque, c'est ce que font beaucoup de musiciens, pour écouter si un mixage est bon. On l'écoute dans sa voiture sur son radio cassette, pour, euh, pour recréer les, les, les conditions de, de l'écoute radio. L'écoute radio étant la façon de, dont, dont les, le public va découvrir sa musique. Si une chanson sonne bien sur un autoradio, ça veut dire qu'elle sonnera bien de, sur les, les postes de radio des, des, du public, et que donc le mixage est réussi. Et lui... Euh, non seulement il s'enferme dans son garage avec sa cassette, euh, il s'enferme dans sa voiture, il écoute son album, mais il allume le moteur. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est que dans un garage dont les portes sont fermées hermétiquement, avec un moteur qui tourne, euh, eh bien, il va se produire ce qui s'est malheureusement produit c'est que, que ce musicien va mourir as asphyxié. Et on ne saura jamais si c'est un accident ou un suicide. Oui, parce qu'il y a eu un certain nombre de suicides par monoxyde de carbone, quand même. Ça voilà, existe. exactement. Et. Euh, c'est un petit peu douteux que, que ce, ce, ce garçon, qui était musicien, mais aussi euh, qui était un pilote de course automobile amateur, euh, n'ait pas réfléchi aux conséquences de laisser tourner un moteur dans, dans un garage fermé. Et on peut supposer qu'il fait partie de, des membres du club qui se sont suicidés. Oui. Mais pour quelle raison, N'ayant pas laissé de note, on, on, ne saura jamais, on ne saura jamais. Alors comme je le rappelle, euh, déjà je vais rappeler le titre de votre ouvrage, « Le club des
0: 27 », l'auteur est Pierre Mikhailov, c'est paru chez Larousse. Oui, comme je voulais rappeler, il y en a qui sont très célèbres dans ces 27. Il y a Jimi Hendrix, il y a Amy Winehouse. Enfin, mais on va parler quand même d'une de ces célébrités, mais après l'avoir entendue dans un, un morceau, moi qui à chaque fois me fait craquer, j'avoue, nous l'écoutons maintenant. bien, nous n'allons pas écouter en entier ce titre qui est assez long, mais je rappelle quand même que tous les titres qui sont cités... Ah oui, parce qu'il faut quand même dire que dans votre ouvrage, il y a la discographie
6: de chacun des, des 27. Oui, alors, il n'y a pas la, disc la discographie complète, il y a une discographie sélective que j'indique aux lecteurs. C'est une sorte de raccourci, si on veut essayer de prendre connaissance rapidement, d'aller à, à l'essentiel pour chaque artiste. Je cite les albums qui, à mon avis, sont les plus intéressants de, le, de leur discographie.
0: Et nous n'avons pas cité celle que nous venons d'entendre, mais je pense que la plupart de nos auditeurs l'ont reconnue. c'était Janis Joplin. Alors, Janis Joplin, tout à l'heure, on parlait de musiciens qui sont nés dans la misère. Elle, est
6: née, elle est née dans la middle class. Euh... Oui, elle est née dans une famille blanche de, de la middle class américaine. Son père travaille et cadre dans une compagnie pétrolière au, au Texas. Donc, tout va bien. Euh, tout va bien Sauf que très vite, Janice Chaplin va avoir une, euh, une revanche à prendre, une revanche à prendre sur la, sur la vie. Euh, bah, Excusez-moi. Euh, D'ailleurs, sur le campus,
0: on l'avait élu la, le, le type le plus moche du campus.
6: Voilà, j'allais y venir. D'où la revanche qu'elle a à prendre sur, euh, bah, sur, sur, le, sur ses contemporains et sur ses, ses entre guillemets, jeunes camarades de, de, de campus. Qui, euh, qui lui mène une vie impossible. Et le refuge que va trouver Janis Joplin, c'est la musique et notamment le blues dont elle devient très vite et euh, très jeune fanatique. Et, euh, et, et euh, très rapidement, les musiciens avec qui euh, elle a l'occasion de jouer comme ça dans, dans, des, dans des cafés, dans des occasions un petit peu informelles, vont se rendre compte que cette, euh, cette fille qui n'est effectivement pas très belle, qui ressemble à rien. Euh, qui n'est pas très sûr d'elle, qui, euh, voilà, qui a plein, plein de problèmes personnels, eh ben, cette jeune fille est dotée d'une voix incroyable. Et, euh, et très vite, elle va commencer à se produire dans les, dans les bars. Évidemment, pour, pour ses parents, c'est une horreur absolue, parce qu'ils auraient évidemment préféré qu'elle continue ses, ses études universitaires. Mais pour, euh, pour Janice Joplin, il n'en est, est pas question. Pour elle, très vite, la, le choix est fait ce sera la musique. Et euh, avec la musique et la fréquentation des bars, eh bah, vont arriver euh, tous tout ces toutes tout ces toutes ces tout ces, tout ces plaisirs et ces vices qui sont euh, qu'on retrouve souvent dans la vie de ces musiciens, c'est-à-dire qu'elle va devenir très vite euh, accro euh, à l'alcool, notamment euh, à une boisson qui s'appelle le Southern Comfort. Et puis à d'autres drogues qui sont en circulation euh, à l'époque euh, aux États-Unis dans les années 60. Et très vite, elle va, elle va devenir un petit peu euh, accrochée à, tout, à, tout ces, voilà, à tous ces paradis artificiels. Et quand on l'entend, on a l'impression d'entendre une chanteuse de blues noire. Oui, absolument, parce que sa, sa culture musicale, c'est vraiment le blues. Et elle a, elle a complètement assimilé la technique du blues. En plus, elle a cette voix éraillée. Euh, qui fait qu'on n'imagine pas que c'est une petite bonne femme qui a une vingtaine d'années qui chante avec la, la puissance vocale et avec dans la voix, on dirait l'expérience d'une femme de 40 ou de 50 ans, on croirait entendre voilà, Billie Holiday, des, des femmes comme ça. <rire> voilà. Donc c'est un, un personnage absolument incroyable. Et, et c'est pour ça que, dans, bah dans, au cours de sa courte carrière, Janis Joplin a été une des artistes euh, de rock les plus importantes. Mais un seul de ses titres sera classé, et encore, ce sera à titre posthume. Oui, alors c'est euh, « euh, Me and Bobby McGee » que lui a écrit un de ses amants, parce qu'elle a eu de nombreux amants, et souvent des amants talentueux et musiciens. L'un d'eux était Chris Christopherson qui a écrit cette chanson, euh, une histoire de, de voilà, d une, d une, de deux espèces d'autostoppeurs. Donc c'est une histoire vraiment typiquement des années 60. Hein, c'est deux, deux amoureux qui partent en stop et qui vont finir par se séparer. Donc c'est une très belle chanson, une très belle ballade country, dont elle va livrer euh, la version absolue, la version définitive. C'est une chanson qui est beaucoup reprise, il doit y avoir des centaines de versions. Mais la version qu'il faut écouter, c'est celle de Janis Joplin, qui est absolument bouleversante et qui, effectivement, sort en plus après sa, sa mort, après son décès, et va, je crois qu'elle arrive numéro 1 au top 50 dans, dans, les, dans les charts américains, dans, dans le top 100 américain. Il y a peu de
0: femmes dans ces 27, mais il est vrai que le rock a été très longtemps euh,
6: presque réservé aux hommes, si l'on peut dire. Ouais, le rock a été, il l'est encore un peu, a été très longtemps euh, machiste, très longtemps macho et, euh, et les, les, les filles, les femmes ont été très souvent reléguées au, soit au, au meilleur, dans le meilleur des cas aux rang de chanteuses ou alors de choristes et il a fallu vraiment beaucoup de temps pour que des, des femmes deviennent leaders de groupe et ou deviennent voilà, des musiciennes comme les autres et, et occupent des postes de bassiste, de clavier, de guitariste, ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Alors,
0: il y a un nom, j'avoue je ne la connaissais pas, vous allez peut-être en parler, elle a été assassinée, il
6: s'agit de Mia Zapata. Oui, Mia Zapata qui faisait partie de la scène Grunge de, de Seattle. Donc, elle, elle, euh, elle émerge au milieu de tous ces groupes euh, comme Nirvana, hein, qui, qui est le, le plus connu d'entre eux, qui émerge à la fin des années 80 et au début des années 90. Elle, euh, elle aussi est issue d'une famille euh, complètement bourgeoise, très bien intégrée, mais, euh, mais voilà, contrairement à sa famille, elle va choisir une vie de saltimbanque et, euh, et monter ce groupe qui s'appelle The Gates. Et euh, elle est assassinée à un moment où le groupe est en train de, de commencer à vraiment à percer un niveau national. Et elle passe, bah, son, 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 son assassinat est complètement euh, abominable, c'est une horreur absolue. Elle passe euh, la soirée euh, dans, un, dans un pub pour fêter à la fin d'une tournée. Elle va ensuite aller euh, voir des amis, répéter, traîner un petit peu dans dans la ville. Et euh, la 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 l'amie la, qui est la dernière à l'avoir vue en vie, sans qu'elle elle est pas elle est pas vraiment bien. Elle vient de, de, de se faire quitter par son son boyfriend qu'elle 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 qu croyait épouser. Donc elle est elle est un peu malheureuse. Elle a énormément bu. Euh, ben, elle ne sait pas trop où elle va en fait dans, dans, dans cette soirée, dans cette nuit. Son amie lui propose de dormir à la, à, chez elle parce qu'elle sent qu'elle n'est pas vraiment en état de, de, de rentrer chez elle. Mais euh, Mia Zapata s'entête, elle, elle décide de partir et on ne reverra jamais. On retrouvera son corps euh, sauvagement assassiné le lendemain matin. En fait, on découvrira des années plus tard qu'elle a, qu a malheureusement croisé la personne qu'il ne fallait pas croiser. Une espèce de, de violeur en série, de, de monstre absolu qui, est, qui a déjà été condamné pour, pour des violences conjugales. Il, il, alors il y aura une enquête sur le moment qui ne va pas aboutir. On va, ouais, ce, ce personnage absolument odieux va, va continuer à sévir pendant une dizaine d'années. Et on va euh, le retrouver grâce au progrès que, que va faire la, la police scientifique et grâce euh, aux tests ADN, qui, lorsque Miazapata est, est assassiné, ne, ne sont pas encore utilisés. Mais on va retrouver, donc, on va, on va rouvrir l'enquête à partir du moment où ces nouvelles technologies vont être disponibles. Et on va analyser euh, des échantillons de salive, de sang, de, de, de sperme qu'on a retrouvés sur les, les, les vêtements de Miazapata, qui vont permettre d'identifier hein, voilà, ce, 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 ce monstrueux personnage qui qu l'avait assassiné dix euh, ans plus tôt. Alors, nous n'allons pas l'écouter maintenant, mais je signale
0: également que, bien évidemment, sur des plateformes comme YouTube ou autres, on retrouve des titres de tous les artistes dont nous avons parlé. Bien sûr, également des autres euh, célèbres comme Jim Morrison, comme euh, Brian Jones, Kurt Cobain. Nous allons arriver au terme de cette émission. Alors, je voudrais rappeler le titre de votre ouvrage, Pierre Mikhailov, « Le club des 27 » paru chez Larousse. Et je ne peux... Alors, on approche des fêtes, c'est le moment de faire des cadeaux. Alors, soit pour soi-même, soit pour des amis qui aiment le blues, le, le rock et autres, il faut absolument acheter cet ouvrage qui est et vous avez dû faire un grand travail de recherche pour les illustrations, d'ailleurs, je pense également.
6: Oui, alors là, ben là, je remercie totalement euh, les éditions Larousse et notamment euh, l'iconographe qui s'est occupé de, de la partie iconographie. J'avoue qu'il y, y a 400 photos dans le livre et euh, ils ont fait un travail fabuleux. Alors cet ouvrage, je donne toujours le prix d'un ouvrage d'ailleurs, en fin
0: d'émission. Il est un prix tout à fait raisonnable par rapport à, à la beauté de cet ouvrage. Il a donc 190 pages, 29,95 euros. Le club des 27 de Pierre Mikhailov chez Larousse. Et nous allons terminer l'émission alors avec un groupe. Aucun d'entre eux n'a fait partie du du club des 27, mais c'est un groupe, je crois que vous connaissez un petit peu. Ce sont les désaxés.
6: Effectivement, je connais un petit peu ce groupe. Et heureusement, il ne fait pas partie du club des 27. Ouais, Pouvez-vous quand même en dire un petit mot, s'il vous plaît Oui, bah, c'est le groupe auquel j'appartenais dans les années 80. Donc euh, on, on a signé assez rapidement avec un, un label indépendant qui s'appelait Reflex. Euh, certains, groupes du, certains groupes de ce label ont émergé par la suite, comme les infidèles qui ont connu pas mal de succès, comme les ablettes aussi qui ont connu pas mal de succès. Il y a des, des individualités comme ça qui ont, qui ont émergé. Et puis euh, et nous, on a eu aussi, aussi notre petit quart d'heure de gloire euh, chez Reflex avec euh, le single « Tout ce que je veux ». Par la suite, ça nous a permis de signer avec, euh, avec Philips, qui est devenu par la suite Universal. Donc on a continué voilà, ce, à sortir des disques jusqu'à la fin des années 80. Et euh, bah, c'était une belle aventure, c'est une belle aventure euh, qui, qui me sert énormément quand j'écris sur la, sur la musique et sur le rock, parce que je connais un petit peu ce business de l'intérieur. Et je connais, euh, bah, je connais de l'intérieur aussi le fonctionnement d'un groupe, le fonctionnement de, de, de l'industrie musicale. Et ça me permet de... Quand je, je parle d'un groupe... Bah, de comprendre un petit peu ce que ressent les, les musiciens dont, dont je parle. Dans, 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 le, dans les accès, il y avait Hervé Zerouk.
0: Bien, bon bah, écoutez, je vous remercie. Nous allons écouter ce titre dès maintenant et j'invite vraiment nos auditeurs à devenir des lecteurs. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous
6: remercie beaucoup.